2: tal, amigos de Graining, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Estamos aquí frente al micrófono y ahora frente a la cámara de Graining Media F1. Nuestro espacio ya lo saben, www.graining.es, una página web dedicada a la Fórmula 1 100% y a todo el mundo motor en general, pero básicamente el eh, el escenario de la máxima categoría, la Fórmula 1. Y bueno, pues empezamos con una nueva temporada prácticamente estamos a punto de arrancar con la temporada de Fórmula 1 2021, eh, la Fórmula 1, la temporada número 72 que se va a poner en marcha a partir de el 26, 27 y 28 de marzo de este mismo mes, en prácticamente 12, 12 días más estaremos viendo eh, el inicio de la temporada de Fórmula 1 2021 y bueno, vamos a entrar de lleno porque bueno pues tenemos una eh, extraordinaria mesa, una mesa de análisis de todo lo que fue la temporada, la pretemporada, perdón, la pretemporada de Fórmula 1, que se realizó este fin de semana en Bahrein, allá en Saquir, que bueno, pues eh, ya sabemos que normalmente se hacían en Montmeló las pruebas de pretemporada y en esta ocasión cambió absolutamente todo y bueno, pues eh, inició la pretemporada justamente en el mismo escenario en donde van a arrancar la temporada en el calendario de eh, 2021 Tengo el gusto de presentar a una cara nueva para nosotros, pero un uh, experto en automovilismo, un gran amigo, Luis, eh, Luis Solís, que se encuentra en Los Ángeles, California, del otro lado, en, en la costa oeste de los Estados Unidos. En eh, Twitter lo pueden encontrar como arroba Luis R. Solís. Así que, Luis, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
0: Gracias, gracias Omar por la invitación. Desde luego, siempre un placer para mí hablar de automovilismo, de Fórmula 1. Pues qué te digo, qué te digo, siempre mi pasión ha sido la Fórmula 1. Como, como también lo saben, como te comenté, ya sabes que varios años estuve con Ascar, que también es interesante, porque fíjate que al final del día, independientemente, creo que hay puntos que podemos analizar eh, eh, lado a lado, cómo son las series, a pesar de que son distintas, hay diferentes perspectivas, pero bien agradecido, la verdad, Omar, por la invitación, este, por platicar, como dices bien, de esta temporada 2021, que realmente pinta este, muy interesante, muchos cambios que obviamente estaremos hablando contigo, marcando las pautas, pero eh, gracias, gracias a, a todos por recibirme, los considero a cada uno de ustedes, los respeto en verdad, conozco la, la calidad de conocimiento que tienen, este, lo sé, lo queda muy patente, y les agradezco humildemente la invitación.
2: Ah, mira, antes que nada, somos grandes fanáticos de la Fórmula 1, la seguimos, por supuesto, de manera muy, muy de cerca, eh, todos los aquí presentes, y tratamos, por supuesto, de darle... A todos los eh, escuchas, a todos los seguidores de Graining eh, y de algunos otros espacios en, los espacios en los que participamos. Bueno, pues lo mejor, la información más cercana a lo que está realmente pasando eh, en la Fórmula 1 y tras la Fórmula 1. Voy a ir al sur del continente a saludar a mi querido amigo Matías Rochi, Matt Rochi, arroba Matt Rochi con doble T y con doble C. Así lo pueden encontrar en Twitter. ¿Cómo estás, Mati? Qué gusto verte por aquí en Graining.
3: ¿No se escucha, Mati?
2: No. ¿Tienes por ahí, creo que el mute, eh, tu micrófono en silencio? Ah, estas, esta. estas cosas nuevas. Que...
4: <risa> 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 eh, nada, la verdad que, eh, lo que lo que decía es que estoy muy contento de, de volver a iniciar una nueva temporada en Cranein, eh, hablando de la Fórmula 1 y de todo lo que dejó esta pretemporada, que dejaron cosas eh, de... de, de Evoluciones de los monoplazas muy muy interesantes eh, y que ya iremos
2: tocando mientras va, vamos hablando. Claro que sí, Mati, por supuesto. Cosas muy interesantes que ahora entraremos más a detalle. Voy a, a presentar a Gustavo Mota, nuestro querido amigo ferrarista Máximo de Hueso Colorado. Mat, eh, perdón, Tavo Mota, arroba Tavo Mota con doble T, así lo pueden encontrar en eh, Twitter y en todas las redes sociales. Tavo, ¿cómo estás? Aquí en Houston, junto conmigo, ¿cómo estás?
3: contentísimo Omar eh, Mati, Luis, Ale este, pues ya se acaba el ayuno ¿no? de, de invierno y comienza la Fórmula 1 ya, ya tuvimos las primeras pruebas allá en, en, en Bahrain y pues hay muchísima, muchísima información que vamos a comentar a lo largo de este podcast pero muy contento porque finalmente ya, ya tenemos coches rodando ¿no? así
2: es, se acabó el ayuno como bien dices Tavo, se acabó la espera larga, uno de los deportes que más larga eh, se, se presenta la, la pausa de invierno en este caso y finalmente llegó ese ayuno, se terminó este fin de semana y dentro de dos semanas prácticamente 12 días estaremos viendo el arranque oficial el banderazo de salida y las Luces se apagarán allí en Bahrein, también el mismo escenario donde se llevaron a cabo las pruebas de pretemporada. Me falta Alejandro Bullegoy, que está en Puebla, en México, arroba a Bulle F1, así lo pueden encontrar en todas las plataformas
1: y redes sociales. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, bienvenido. Hola, Omar, ¿cómo están todos? Saludos, eh, bueno, pues por principio en este 2021. Bienvenido, Luis, a este podcast, gusto de conocerte, a Mati, que bueno, Gracias. He hablado mucho, pero no teníamos el gusto de verlo en vivo, ¿no? Este, pero bueno, gusto de verlos a todos. Pues la verdad es que tres días muy intensos que han arrojado mucha información y es tanta información que posiblemente hasta confunde más, ¿no? Porque no sabemos eh, qué cartas han mostrado todos los equipos, cómo van a llegar dentro de 15 días. Eh, Verstappen decía que la realidad de la velocidad de Red Bull se va a ver hasta la Q3 en la calificación de Bahrein y bueno, por lo pronto fue el más rápido, ¿no? Así que... Seguramente todos los equipos se han guardado por ahí este, alguna carta, ¿no? Pero creo que muy interesante todos estos datos que tenemos de tres días de pretemporada. Totalmente, totalmente.
2: Creo que ya entraste en materia, me parece que es lo correcto, es lo que todo el mundo está esperando, empezar a platicar realmente de lo que pasó en la pretemporada. Eh, por supuesto, hay muchísima información y probablemente nos quedemos por ahí cortos en el tiempo. Eh, hay muchos temas, quisiéramos platicar y tocar absolutamente todos los temas que hay desde la eh, etapa previa a la pretemporada con el tema de Hamilton y la firma de su contrato, etcétera. Pero bueno, vamos a concentrarnos realmente ya en lo que sucedió este fin de semana que me parece empecemos analizando de entrada que la pretemporada, bueno, pues cambió. Recordemos que el formato eh, de esta temporada, de esta pretemporada, cambió y únicamente vimos tres días de eh, Fórmula 1 con dos tiempos, si no me equivoco, de cuatro horas cada uno, cuatro horas por la mañana, cuatro horas por la tarde, y algunos de los equipos, bueno, alternaron a, su, a sus pilotos, otros se fueron prácticamente todo el día con un solo piloto, y bueno, pues eh, no sé qué les pareció, voy a ir contigo, Luis, para que me des tus primeras impresiones de todo este tema, eh, el, el tema del de, formato de la, de la pretemporada de tres días, que me parece a mí eh, bastante, bastante limitado, eh, teniendo en cuenta que dentro de dos semanas arranca la temporada y que los eh, equipos tuvieron realmente que trabajar muy, muy fuerte para poner a punto, eh, trabajar en diferentes configuraciones para eh, iniciar lo mejor posible el, el, el próximo 26, 27, 28, ahí mismo en este mismo escenario, pero bastante limitados, creo yo, con tres días, ¿no, Luis? Definitivamente
0: creo que Bahrain en este caso por hacer lo que son las estos tres días de prácticas que creo que lo están lo hicieron por logística lo comentaste cambiaron lo que era originalmente antes lo que era el, 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 la pista de, de para hacer estas pruebas pero al final del día Omar son tres días muy cortos sobre todo que pues bueno los cambios que también hubieron en lo que son los reglamentos para los paquetes aerodinámicos hay muchos elementos que realmente como dices bien no te da tiempo de absorber y como creo que también como decía Alejandro al principio de sus comentarios, ya es costumbre, nadie quiere mostrar todo lo que traen, todo el mundo lo guarda un poquito, pero al final del día creo que lo más este, para mí notable fue ver el poder de Red Bull, creo que es una, una situación importante sobre todo ahora, ahora que eh, lo que fue pruebas, fue de los, de los rápidos, al final del día como decías también Ale Verstappen hablando de que ya en la pista ya va a ser otra situación, sin embargo también llamó la, me llamó la atención Mercedes Creo que Mercedes va a estar bien con Luis Hamilton una vez más, creo que man, manteniendo un poquito el pie firme dentro de su posición, pero a la misma vez creo que sí mostró que tiene algunas debilidades que creo que ya las tienen medio medidas y que, que probablemente y que van a hacer los ajustes justo para Bahrein para la primera fecha.
2: Así es. Mati, voy a ir contigo. Yo creo que eh, Luis toca un tema muy, muy importante. Eh, independientemente del formato, creo que los, todos los equipos, incluido el campeón del mundo, incluido el amplio favorito, porque creo que sigue siendo a pesar de lo que vimos, creo que sigue siendo el amplio favorito Mercedes eh, y Luis Hamilton, por supuesto, para tratar de conseguir la octava corona pero, eh, ¿qué te pareció a ti todo este desarrollo de lo que sucedió en estos tres días? Eh, ¿Qué es para ti lo, lo más... Eh, ¿Con qué te quedas de estos tres días, eh, Mati? A ver,
4: básicamente eh, lo, con lo que me quedo es que muchos equipos se están escondiendo Muchísimos. Mercedes es uno. Yo creo que Aston Martin también está escondiendo porque eh, en lo que pude ver me parece que eh, ambos ambos equipos iban con los tanques cargados hasta arriba de todo eh, y eso hace que obviamente los tiempos no sean lo que uno espera ver de, eso, de, los, dos, de los dos equipos que más progreso hicieron eh, y, y cambiaron su forma eh, en, en la eh, en, este, en este invierno. Eh, me parece que eh, ver a Alfa Tauri ahí arriba habla es también un poco eh, esta cuestión de la utilización del DRS en donde querés, entonces no me parece que estén tan cerca como supuestamente, como aparentemente se ven. Eh, pero a mí lo que me gustó de este proyecto. De, de este Formato de tres días de pretemporada es que los equipos tuvieron que dedicarse específicamente a correr, a dar vueltas, a probar las cosas en pista. Y lo que lo que lo, también implicó para los equipos es tener que ser muy efectivos, muy efectivos a la hora de probar, ponerse puntos claros. Y si nos damos, nos damos cuenta, eh, en esto no no fue eh, no hubo un parate en, en donde no veíamos como en temporadas anteriores que veíamos que a, a veces un equipo no, no salía en todo el día, salía en los últimos cinco minutos y al otro día recién empezaban a girar un poco. Eh, esto lo creo que los obliga a tener que girar, girar. Claro girar y mostrar un poco más cómo es la evolución del monoplaza cuál es, hacia dónde llevan su evolución es interesante ah. eh, entonces este, el obligarlos
2: a los equipos también ayuda y, y, y trabajar bajo presión ¿no Mati? porque realmente vamos a iniciar la temporada más larga en la historia de la Fórmula 1 con 23 fechas y van a trabajar a marchas forzadas porque lo que suceda en una carrera eh, y si se descompone Una unidad de potencia, si algo pasa Pues bueno, tienen muy poco tiempo Entre un, entre un fin de semana y otro Para poder eh, Miran lo llamativo de esto que estás diciendo
4: Y es, y es algo que justamente Iba a destacar eh, Aston Martin y Mercedes Tuvieron muchos problemas en esta Pretemporada, y fueron uno de los Pocos equipos que no tuvieron Un shakedown, McLaren Con, el, con la misma unidad De potencia hizo un shakedown, eh, sacó, sa sacó el, en, el auto en febrero, dio un par de vueltas, lo probó, vio los problemas que tenía y no tuvieron problemas en la, en la unidad de potencia como tuvieron eh, no. Mercedes y Aston. Entonces eso también
2: eh, ayuda a los equipos. Y, bueno. Totalmente, la verdad es una pena. Y voy a ir contigo, Octavo, para que me des tu opinión sobre estos temas eh, de la pretemporada. También preguntarte con qué te quedas. Este tema de, de Mati es, eh, que, que menciona Mati es muy importante. Es una lástima no haber podido ver eh, a Sebastian Vettel, por ejemplo, desarrollar mejor eh, su capacidad con 117 vueltas. Fue el piloto que menos rodó de en la parrilla actual. Obviamente Roy Nizani, uno de los testers de, de, de Williams, pero bueno, sin contarlo a él, el piloto que menos rodó fue Sebastian Vettel con 117 vueltas y, y, y por el contrario, Pierre Gasly de, de Alfa Tauri rodó Completó 237 vueltas, si no me equivoco, y 422 vueltas en total el equipo. Entonces, creo que lo que dice Mati es muy importante. El, lo importante era rodar lo más que se pudiera, eh, lograr com, eh, completar la mayor cantidad de vueltas y de kilometraje posible para tratar de obtener la información, la mayor cantidad de información posible, ¿no? De cara al inicio de la temporada, ¿con
3: qué te quedas, Tavo? Sí, mira, de, definitivamente, ayer comentaba eh, o declaraba Sebastián Vettel que él estaba 100 vueltas corto. Sí, él, le, faltan, le faltaron sí, dar por lo menos unas 100 vueltas más para adaptarse y aclimatarse al, a, a la hora de Aston Martin año, el año pasado, este Racing Point, ¿no? Hay que acostumbrarnos a ese cambio, pero, pero en fin, este, sí, dice que él está corto 100 vueltas, ¿no? Ahora, en el caso de Mercedes, qué bueno que Mercedes hace sus propias, perdón, McLaren, en el caso de McLaren, qué bueno que McLaren fabrica sus propias cajas de cambio, ¿no, Mati? Así es. Este, la, porque fallaron las bien, cajas de cambio de Mercedes y ¿quién más la usa? Aston Martin también usa la misma, la, la misma caja, ¿no? Williams, es. al igual que McLaren, fabrican ellos o construyen eh, sus propias cajas y este y no tuvieron ese problema, ¿no? De Ahora en cuanto al formato De cualquier perdón.
4: manera los problemas, los problemas de las cajas Vinieron por el, estrech, el, el Máximo estrechamiento que, us, que hizo Mercedes Sobre la unidad de potencia Entonces es, ese, ese impacto lo, se, le, se lo Traspasó a la caja
3: Es buscar sí. y comprimir todo Exacto. Que algo va a fallar de repente ¿no? Sé, y a lo mejor eh, Muchas veces pagas Por ser demasiado agresivo y tratar de conjuntar y, y este, compactar todo, este, pues al final no salen bien las cosas y, este, y habrá que ver detenidamente qué, qué solución tienen para eso, ¿no? Pero volviendo al formato de los tres días, fíjate que hay, hay una cosa interesante y me gustó, este, creo que tres días no son suficientes, estoy de acuerdo, pero, pero lo que me gusta es de que este, las condiciones son unas por la mañana y por la noche son otras el calor extremo allá en Bahrein este, es, compl, cambia completamente las cosas, ¿no? Porque este, con ese calor durante el día es, es tremendo, ¿no? Entonces los te, los tiempos no, no van a bajar obviamente, eh, si, si nos dimos cuenta, lo que pudimos ver es de que los tiempos bajaron por, por la, en la segunda tarde, ¿no? En la segunda parte de, la, de, de, la, de los test, ¿no? Que era por la tarde o tarde-noche, ya que las temperaturas no eran tan altas eh, como durante el día, ¿no? Entonces... Creo que eso le da la oportunidad a los equipos de probar más cosas, como el, un cierto tipo de comportamiento durante, durante el día con muchísimo calor y otro tipo de comportamiento del monoplazo del monoplaza por la noche eh, con, con un, una temperatura diferente a la que eh, probaron en las maña, en la mañana. ¿no?
2: Además de que además de que eh, también tenemos que recordar. Y voy a ir contigo, Ale, con este tema y, por supuesto, tu opinión sobre el formato y demás y con qué te quedas de la pretemporada. Pero creo que es muy importante lo que menciona Tao, es decir, el, el equipo está tratando de buscar la mejor puesta a punto en diferentes condiciones. Si bien prueban diferentes configuraciones, y esto es, hay que recalcarlo, ojo, porque Leo por todos lados, bueno, ya conclusiones sobre la pretemporada, conclusiones... Ajá sobre el desarrollo de cada uno de los equipos el fin de semana, y no podemos sacar conclusiones reales. Por supuesto, tenemos algunas lecturas, eh, pero son lecturas que nos van a dar el, el, el algo de información para el inicio de la temporada, no necesariamente el resultado de la temporada. ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado siempre al hacer eh, declaraciones sobre un tema y otro en ese sentido. ¿no? Yo creo que vimos cosas muy, muy interesantes, efectivamente, que nos van a dar el indicio de, 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 de otras en la, en la temporada regular, pero hay que tener cautela, ¿no, Ale? Hablabas de Max Verstappen, de Red Bull, a mí me parece que también de lo más sólido que, es, que vimos en la pretemporada pues es la actuación, por supuesto, de Red Bull entre sus dos pilotos y Max, bueno, pues eh, demostró que probablemente es el piloto más rápido de la Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, sin duda, eh, pero estoy de acuerdo en eso eh, creo que finalmente, sobre todo en el tercer día cuando la mayoría de los equipos optó por poner a un piloto por la mañana y otro por la tarde eh, si, si vemos los tiempos como lo decía Tavos pues, evidentemente los que rodaron por la tarde, todos fueron más rápidos que sus compañeros de equipo y eso creo que es muy importante para mucha gente que se empieza a meter en el tema de la Fórmula 1 y que empieza a demeritar el trabajo pues lo que leemos en México por el tema de Checo Pérez, de que Ahí está su Checo con Max Verstappen un segundo por arriba. Pues lo mismo <risa> fue, lo mismo fue Carlos Sainz que Charles Leclerc. Lo mismo, o sea, los, los pilotos que rodaron más tarde fueron más, eh, porque eran las condiciones obviamente, ¿no? Así que creo que sí son puntos muy importantes que, que tenemos que ir entendiendo. Eh, hubo equipos que optaron como Williams por poner a Roy Nizani que entendemos que un error, era... ¿eh? Sí, a sí. Mí, sí. mí también a mí ah, me parece, ah, pero pero pues totalmente parece, finalmente al dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que se van los equipos con mucha información, eh, le preguntaban a Raikkonen, ¿no? en años pasados, que qué opinaba de la pretemporada de ocho días, ¿no?, que eran normalmente cuatro, cuatro, o tres y tres, sí. ¿no?, y, y decía ¿no? que era muy aburrido, ¿no?, así que seguramente él fue de los, de los que se fue contento solamente con tres días de, de pretemporada, sí. ¿no?
4: Igual, ¿puedo disentir en algo?
1: Sí. Claro, claro. Eh, a mí me que parece... Mati, por eso queríamos ver tu cara
4: eh, A mí me parece que, que, que poner a Nisani eh, en Williams lo que genera no es solamente tener eh, si bien le quita tiempo a los otros pilotos eh, en la adaptación al nuevo Monoplaza y, y, eh, y obviamente en, en, en el feedback que pueden dar del, del Monoplaza me parece que tener no solo dos opiniones sino tener tres opiniones hace que la, el trabajo de los ingenieros sea mucho mejor porque no, te, no estás a, no estás teniendo el feedback de un piloto o de dos estás teniendo el, el feedback de tres y claro, eso claro, es muy importante tres. y Nissan y no es la primera vez que eh, <coughs> no es la primera vez que hace la pretemporada ya venía, eh, durante todo el año pasado hizo un montón de, 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 de las primeras horas de las, eh, de las prácticas libres 1. Entonces, eso me parece que ayuda, a, a, que va a ayudar a Williams más que claro. adjudicarlo.
2: Claro, ¿Entiendes? sin embargo, perdón, Mati, aquí yo lo, lo, en lo que difiero, o sea, tienes razón en, en el tema, conceptualmente hablando, me parece interesante que utilices un tercer piloto. El piloto de pruebas que te ayude a desarrollar el, el, el monoplaza, que te ayude a, a tratar de sacar el, el, el mejor provecho en esta combinación de, de unidad de potencia, chasis, manejo de piloto, etcétera, la nueva, la, el, el tema de la caja, lo, todo lo, lo, lo que tú quieras, sin embargo, estamos hablando de un piloto que no me parece el correcto para hacer eso, o sea, conceptualmente eh, hablando... En eso,
4: está, en eso estamos de acuerdo, pero a lo que iba es que tener un tercer piloto, como se hacía antes, que antes se tenía un tercer piloto que era tester y probaba el auto, y era, eh, lo único que hacía era dedicarse a probar el auto, y tenía, obviamente tenía días específicos, pero era, de nuevo, era tener tres, eh, tres pilotos dando el feedback sobre el auto y no tener dos. Entonces, eso, eh, tener una tercera opinión hace que
2: eh, las cosas sean mucho más eh, maleables. Claro. Ah, también, recordemos, también recordemos una cosa que es importante, que eh, y voy a ir contigo, Luis, para platicar sobre este tema eh, rápidamente, eh, y lo vamos a ir ligando, por supuesto, con todos los demás temas que, que tenemos, que es, es cómo, cómo se desarrolló lo más destacado, digamos, de la pretemporada, que es lo que ya estábamos hablando el comportamiento de Red Bull, eh, McLaren, que me parece algo también de lo más importante, que llegó muy sólido a la pretemporada, que estuvo muy balanceado realmente, eh, sobre todo en particular McLaren, porque fue el único equipo, o es el, el único equipo que ha tenido que cambiar su unidad de potencia y ad, adaptarlo al chasis y demás. no También el tema de Ferrari, y que me parece que eh, recuperó ese déficit de potencia, entre comillas, vamos a platicar sobre eso, lo que pasó con eh, el, el eh, novato, el rookie, su eh, noda, etcétera, etcétera. Pero quería comentar que eh, esta pretemporada, al igual que la temporada completa, es una, una, un tiempo muy especial. ¿Por qué? Porque recordemos que es una etapa de transición, es una temporada realmente... Eh, complicada por la transición que va a venir en el 2022, el cambio completamente de normativa entonces están poniéndole atención, dinero, esfuerzo a un, al último año de la era turbo híbrida, donde se va la plata, donde se va el dinero y uno se las están guardando, como Williams ya lo declaró que se prefiere guardar la plata Haas también prefiere Haas
3: también, el, sí. el
2: dinero para desarrollar el nuevo monoplaza del 2022 entonces, sí estamos viendo también en ese sentido, bueno, algo que es una evolución, como decía Mati al principio, es realmente pequeños cambios los que vimos, no grandes cambios ni cambios a profundidad, que son mm -hmm. los que van a venir en el 2022, ¿no Luis?
0: Sí, totalmente de acuerdo, y también volviendo un poco a tu punto, Mati, yo estoy de acuerdo en la percepción y perspectivas de tres pilotos, nada más, eh, eh, volviendo a ese punto particular pero eh, lo entiendo perfectamente, coincido yo también con Omar y Tabo, creo que también Ale estaba conmigo, Alejandro, eh, yo tampoco creo que sea, haya sido el piloto adecuado, pero te digo una cosa más que nada, fíjate que una de las cosas que pasan mucho en NASCAR, que realmente es, me, me llama mucho la atención, quieren siempre mantener mucho a los pilotos primarios, eh, poderlos rodar lo más que puedan, lo más que puedan, porque al final del día esos autos están se hacen las puestas a punto prácticamente tailor-made para cada uno de los pilotos, así que yo, soy, yo, yo preferiría, y que Muchas veces prefiero que, lo, que los pilotos que van a estar corriendo sean los que pasen más tiempo en rodaje, ¿no? Eso es particular mío, sobre todo por ese aspecto. Volviendo a tu punto, Mar, acerca de los cambios, coincido también. Mira, la Fórmula 1 tiene un elemento muy interesante, ¿no? Que este es la, la máxima división a la vanguardia de todos los aspectos. Y esto te pone presiones, esto te pone lineamientos. Todo el mundo espera a lo mejor de la Fórmula 1. Nadie quiere ver que solo sea un ganador todo el tiempo, pero sucede por las evoluciones, los cambios. ¿Quién está adelantado? ¿Quién viene atrasado en el cambio? En estos momentos Mercedes creo que no tiene, prácticamente no ha tenido competencia. Desafortunado, desafortunado que no se puedan hacer cambios más medulares para que la competencia sea año a año más competitiva. Eh, al final del día creo que eso es uno de los elementos que, que creo que se están presentando ahora para lo que va a ser en el 2022, cambiar completamente. Es como dicen una vez, ahora sí que back to the, to the drawing board, una vez más, de vuelta, hacer los cambios, hacer vueltas, invertir dinero, base de datos, que es lo que comentábamos ahorita en las pruebas estos tres días, so, eh, tratar de acabar, socavar la mayor eh, cantidad de, de, de datos, ¿no? Y hablando de específicamente lo que comentabas de McLaren, el cambio de, de la planta de poder, definitivamente también creo que Ferrari, o sea, yo por ejemplo, yo soy ferrarista de toda la vida también, pero al final del día también, eh, pues bueno, siempre he visto Ferrari como una de las situaciones que, como cualquier equipo en evoluciones, ha tenido sus buenos años y hemos tenido años en los que han sido complicados, ¿no? En este caso, eh, la pérdida de poder que se había tenido el año pasado parece que se recupera. Al final del día, siempre pues tratando de, de generar opciones, sobre todo que el, au el auto que, que hemos tenido realmente no ha sido lo que se hubiera esperado. Así que, eh, pues todo esto, todas estas trans transiciones de este 2021 son interesantes y eh, obviamente sí dejar en claro que el 2022 obviamente vamos a volver a, ahora sí a, 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 como dicen por ahí, empezar de nuevo en ciertos niveles, ¿no? Creo que por el nivel de competitivo creo que eso es bueno, por mirar al futuro, este creo que esta temporada va a ser muy buena, creo que va a ser muy buena. Eh, comentaba rápido también para este, cortar mi intervención acerca de lo de Checo Pérez, decías, eh, creo que muy interesante la perspectiva. Creo que hay que ser muy pacientes. Al final del día, está en un equipo que ha demostrado que es sí, rápido este año. Así que creo que vienen buenas cosas. O sea, por mí, eh, los latinoamericanos, por mí, que hagan bien, que les vaya bien, que tengan éxito. Al final, eso es parte de, de lo que nos gusta a nosotros ver, eh, identificarnos. Y creo que, es, y espero, y espero que se le den las cosas. Sin embargo, sin embargo, creo que Lewis Hamilton y Mercedes van a ser los, eh, los que, hay, hay que van a ser los, el piloto y la escudería a vencer este 2021.
2: Claro. Ah, eh, mencionas algo muy, muy importante y voy a ir contigo, Mati, para entrar más a detalle de, de todo esto. Pero para cerrar el tema de Luis, me parece que eh, efectivamente, bueno, Mercedes es el amplio favorito. Me da muchísima risa realmente escuchar y leer declaraciones eh, sobre en la, en, en los problemas de, de Mercedes, sobre los problemas de fiabilidad de la unidad de potencia. Sí creo que en esta ocasión sí realmente tuvieron problemas ahí con el tema de la caja, pero me parece que pues, lo van a resolver. ¿no? Si algo he aprendido en estos eh, últimos años, en estos eh, desde el 2014, lo mencionaba yo en mis redes sociales eh, el día de ayer, eh, he aprendido a leer ciertos resultados de la Fórmula 1 viendo eh, entre más preocupado está Toto Wolf y entre más declaraciones hay del equipo de su mal funcionamiento y que no están al, con la velocidad necesaria, más cercano está el campeonato para Mercedes, ¿no? Entonces, esa ya nos la sabemos desde el cuento del Lobo y, y, y ya nos lo sabemos, pero vamos a ver lo que al final del día todos nosotros, me parece que coincidimos, equipo al que le vayamos, piloto al que le vayamos, no importa lo que todos realmente estamos esperando, es una mejor, una, una paridad, ¿no? Una mejor competencia, unas, un, un, una competencia mucho más cerrada en, 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 en la Fórmula 1, ¿no? Así que, eh, voy a ir contigo, Mati, me parece que McLaren es eh, de las, uh, la verdad, de las cosas más interesantes que vi el fin de semana, McLaren se presenta bastante balanceado, no sé qué opines, a ti te tocó seguir, por supuesto, eh, como casi siempre, cubrir lo que hace el equipo de McLaren en los fines de semana que hay carrera, en esta ocasión la pretemporada, y salvo el tema este del difusor que presentó y que levantó la polémica, la primer polémica de la temporada de 2021, eh, reclamándola eh, por, por diferentes equipos, me parece que a, a, haciendo un lado eso, se presenta de manera muy sólida con una dupla extraordinaria de pilotos de las más sólidas que hay en la parrilla, con Richardo bastante experimentado, con un Lando Norris que ya mostró ser muy rápido, pero me parece que este este binomio McLaren-Mercedes puede, puede dar mucho, mucho más este, este año, ¿no Mati? Eh,
4: la verdad es que me parece que sí, que McLaren eh, con esta nueva unidad de potencia a, eh, y ya con las evoluciones que fue trayendo el año pasado eh, por, implementando no más pensando en esta nueva unidad de potencia que en la vieja eh, eh, ha, ha mejorado bastante y yo creo que eh, el hecho de que eh, el, el McLaren trajo esta, este, este monoplaza todo nuevo, eh, básicamente, porque tuvo que cambiar eh, todo obviamente toda la unidad de potencia y con eso también cambiar la caja, eh, si en fin,
1: todo configurar
4: el, el monoplaza, todo el paquete de diferente manera. Y el nuevo difusor, eh, que es una idea muy inteligente que tuvo McLaren, eh, hace que el, la evolución de, de, del año pasado sea muy interesante, y, y, y yo veo a McLaren mucho mejor que hace muchísimos años. Estuvo, es la primera vez en que, que tiene una pretemporada como esta, en donde no tuvo un solo fallo. Eh, y va a ser interesante ver la evolución en el año del, del, del Monoplaza, pero creo que la integración de todo el equipo eh, y el hecho de que Daniel Ricciardo haya, haya, se haya acomodado tan rápido al Monoplaza habla muy bien de cómo está funcionando ese Monoplaza. Eh, y me parece que la, el difusor ha traído una nueva... Un, un nuevo brío al, también al, a, a, al equipo.
2: Así que, interesante eh, de todo, desde todo punto de vista del equipo. Una, una perlita muy interesante la que nos deja eh, McLaren durante la pretemporada. No tabo voy y que va a dar que hablar.
4: Que va a dar que no, hablar porque
2: no. a, hay, que
4: ver, hay que ver si los equipos empiezan a quejar <ríe> respecto es. del difusor. no Exactamente.
2: Es, Fíjense que a pesar de lo que estamos hablando, McLaren no es de los equipos que más... Eh, vueltas logró completar logró completar 327 vueltas y apenas 1769 kilómetros, pero me parece que dentro de todo eh, overall, me parece que bastante interesante, ¿no, Tomo?
3: Sí, y el equipo de McLaren, que fue uno de los equipos que más cambió para este año por, la, por el cambio de unidad de potencia pues no ha sufrido nada, ¿no? Con el cambio y todo esto, pues alguno, a, a, algunos pensaríamos que el cambio no les va a tomar tiempo, ¿no? En adaptarse y en y en, en, en aprender este, otra vez, este, esa curva de aprendizaje, ¿no? Pero pues, ya los vimos muy, muy bien desde el primer día, poniendo tiempos con, este, consistentes. Lando Norris, otra o, o, empieza otra temporada, ya con más experiencia. Daniel Richardo, que está, pues, yo creo que en el mejor momento de su, de su carrera, y, este, y ahora sí creo que, eh, aparte, este, pues, va a tener excelentes resultados. Otra cosa que hay que men mencionar de, de, de McLaren, ese binomio entre eh, James Saddle y este y, y el diseñador Key está, está dando 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 frutos. Van a tener un muy muy buen, buen año. Está cuajando todo, eh, todo lo que han trabajado en estos últimos dos, tres años, está cuajando bien ahí en McLaren y este, y creo que pues no sé, va, vamos a ver qué, qué es lo que pasa, pero yo creo que van a estar ahí consistentemente peleando por podios, ¿no? No sabemos todavía cómo está Red Bull, cómo está Mercedes, pero si en una de esas alguno de ellos flaquea y se cae, este, pues yo creo que en este momento yo me atrevería a decir que Merce, eh, McLaren, McLaren-Mercedes es quien se puede meter ahí este como el tercero en discordia, ¿no? Totalmente, el octavo además recordemos que es el, el, el el tercer
2: lugar del mundial, o sea, ha venido de forma ascendente, mejorando, sí. evolucionando en las últimas temporadas hasta lograr la tercera posición del campeonato el año pasado solo detrás del subcampeón eh, Red Bull y de, y de Mercedes. Así que eh, tienes tienes toda la razón, me parece que pueden estar ahí, yo, yo diría que encabezan el segundo grupo Después de Mercedes y Red Bull, sí. cabeza el segundo grupo por mucho, ¿no? Voy a ir sí, contando. pero igual, igual te digo una cosa. Eh, en las tandas largas,
4: McLaren y Red Bull estaban ahí, ¿eh? Muy parejos. 35-5, 35-6, 35-7, pero eran una décima y media, dos décimas. No era mucho más. Entonces, no, McLaren no está muy lejos de, de Red Bull. A mí me parece que eh, estamos viendo a McLaren subiendo un escalón. Eh, sí, cosa y, que sí. va a ser interesante
0: Sí, subiendo un escalón, eh, Mati, estoy de acuerdo contigo, yo particularmente, fíjate que a Lando Norris, se me hace un piloto que con, el, con un poquito más de tiempo y la evolución que está teniendo ahorita McLaren lo puede empatar muy bien lo puede sí. empatar muy bien, ese puede ser el equipo bien, que le dé esa oportunidad a Lando Norris, que creo que tiene mucho talento, Richardo también, no tengo problema con él este al final del día como pilotos, no pero en cuanto a, cam a camada nueva, y como decías bien Mati, los tiempos ya en las tandas largas, eso es otra cosa, ¿no? Tandas cortas bien diferentes, bien diferentes, ya tandas largas, ¿no? Ya ya bajo verdes, ya se, ya cambian los, los números, ya cambian los tiempos, y coincido contigo, Mati, pero sí creo que Lando Norris hay que seguirle el ojo, ese chavo creo que tiene mucho talento, y ahorita que está despegando McLaren, le, le puede empezar a dar resultados de inmediato, ¿eh?
1: Y se agrega esa pelea Ferrari, indiscutiblemente, ¿no? Porque claro, claro. creo que esa es la parte más interesante de esto, o sea, ver el regreso de dos equipos históricos como McLaren, como Ferrari, volverse a meter en la pelea, creo que incluso me atrevo a reserva de ver lo que pasa en la primera carrera, ¿No? Que hoy puede ser toda una incógnita, podríamos tener un grupo puntero, ¿No? A lo mejor entre Mercedes como dominante y abajito Ferrari, Red Bull, McLaren, y quizá un poquito más atrás el resto, ¿No? El caso de Aston Martin, el caso de de Alpine, que uno creo que también andarán ahí, ¿No? Estos habrá que ver, pero creo que, que le cae muy bien a la Fórmula 1 el regreso de aparente, no de, por lo que hemos visto hasta ahorita, de equipos como Ferrari y como McLaren.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y pues entrando justamente en ese tema, no podemos dejar de tocar eh, al equipo más importante de la Fórmula 1, el equipo Ferrari, Maranello, que presenta aparentemente lo que vimos, y Luis voy a ir contigo, uno de los eh, ferraristas de este grupo, pero más allá, de, más allá de esto y tratando siempre de ser lo más objetivos posibles, ¿qué viste en, en Ferrari? Yo A mí me parece que si sí logra por ahí eh, superar ese déficit de potencia que traía en el año pasado al margen de todas las cuestiones y especulaciones de su castigo, no castigo de lo que haya pasado, no importa de aquí en adelante, ¿qué esperamos eh, de Ferrari? ¿Tú crees que realmente vaya a estar en la pelea este año? Como dice Ale por ahí ¿Estás en la punta?
0: Bueno, mira, la verdad es, es que esa es la esperanza, ¿no? Mira, yo sí soy ferrarista también de juez colorado, pero mira, la verdad es que al final del día, Omar, este, tú lo sabes, para mí también lo que es automovilismo, a mí una de las pasiones más grandes es la competencia en sí, ¿no? Este, Mira, eh, Ferrari creo que una de las situaciones importantes fue la recuperación de, de ese poder que se había, eh, se había presentado. Este, Mira, la verdad es que la polémica siempre, siempre está Ferrari, desafortunada o afortunadamente... Y esto lo comento porque lo platiqué inclusive con Tavo. Que mira, una de las cosas que le pasa a lo que decías de las, de, de las penalizaciones y situaciones de Ferrari. Mira, yo no, lo único que siempre he dicho es que mira, en la Fórmula 1, como en cualquier automovilismo, hay que empujar, hay que empujar los límites. Porque es la manera de avanzar, no hay otra manera. Las famosas áreas grises que les llaman, que cuando la hace quién y cuando... Todas áreas grises son grises, punto. Todo el mundo está empujando tratar de sacar el mayor provecho. Ahora que, se, que de repente que se criminaliza un poco O se, se le tira muy fuerte a Ferrari Claro, pues es una de las firmas más poderosas Y siempre ha sido Y obviamente esa es parte normal Sin embargo, sin embargo te comento En NASCAR, por ejemplo Muchos de los crew chiefs O sea, el dicho es If you're not cheating to win What you're not doing your job Si no estás tratando de hacer algo Dentro de los lineamientos para ganar No estás haciendo tu trabajo, hermano Nosotros te pagamos para que ganes carreras Con los equipos que tienes y todo el mundo trata de empujar esa línea. No es trampa, es que los lineamientos tienen que ser progresivos y en, la, y en esa progresión... Hay equipos que le ponen, tienen mucho dinero, le ponen al motor y hay otros equipos que no tienen tanto dinero y le mueven a, la, a por ejemplo, a los paquetes aerodinámicos, cambian las balas, o sea, hacen diferentes cosas, pero al final del día es para progresar porque todo el mundo se alcanza. Y eso es lo que realmente necesita la Fórmula 1, que haya posibilidad de que de repente veas muy bien a, a, a este, ¿cómo se llama?, a, a Mercedes y de repente dos semanas después muy bien Red Bull porque hizo ajustes y de repente llega Ferrari llega, o sea, eso es lo que siento que a la larga... Es lo que debería de ser llegar la Fórmula 1, ¿no? Pero te digo, reitero, yo espero que Ferrari esté muy bien, que esté mejor que el año pasado. Realmente, no sé, no te digo que realmente creo que vaya a estar al nivel de Mercedes. Sin embargo, como habíamos comentado, al final del día, pues esos cambiecitos de Mercedes y las cosas que ha estado lidiando, si realmente son serios, pues puede que tengamos chance ¿no? de mejorar ahí en ese grupo, coincido, coincido con Alejandro, creo que vienen, vienen varios equipos fuertes, los que re realmente nunca pintan porque no tienen la capacidad, están fuera, pero creo que aunar, eh, a un, uh, eh, que se una Ferrari, McLaren y demás, eh, este, como se llama, al final es creo que muy positivo para el evento, y para la afición, para la afición que lo, realmente lo que buscamos es eso, ¿no? Carreras aguerridas, donde se vea talento, donde se vea este, también la, la, la tecnología que tanto Fórmula 1 pregona y que se vea de manifiesto, ¿no? Eso creo que es lo más, lo más eh, este, rescatable, sobre todo, pienso yo, para este 2021 para cerrar y otros equipos que tienen oportunidad, Omar.
3: Mira, y una cosa también que quería a, a agregar a esto es de que por primera vez se hacen cambios, ¿no? Este, importantes al reglamento, al reglamento de este año, ¿no? Como es en la aerodinámica, en el fondo plano. Sabemos que lo redujeron por eh, 10 centímetros en la parte de atrás y este y esto parece que le está costando trabajo a Mercedes, ¿sí? Eh, sobre todo en la parte trasera de, de, del coche, ¿no? Vimos que se, se comportaron, un, el, el Mercedes se comportó un poco nervioso, con, muy diferente a temporadas a, anteriores, y este, y este y esta era una de las cosas que yo pedía desde hace mucho tiempo, ¿no? O, que, en lo, y que siempre yo argumentaba que en los en los tiempos de Max Mosley, pues para frenar el, a Ferrari, pues siempre andaba cambiando el reglamento de una temporada a otra, para que existiera esta paridad entre los equipos, ¿no? Claro. Hacerlo más parejo y que, que los demás tengan oportunidad de alcanzar al que está arriba, ¿no? Pero acá, eh, en, estos, en estos siete años, ocho años de la, de la era turbohíbrida, pues los cambios que se han hecho, la mayor de las veces se han hecho en función o en bene o a beneficio de Mercedes, ¿no? Entonces, lejos de que los otros equipos pudieran alcanzar a Mercedes, pues Mercedes creo que se ha despegado, y por primera vez en años, esto, estos, estos cambios de, de esta temporada eh, 2021, creo que favorecen más a los a los otros equipos, a los equipos que utilizan un alto rake, y no tanto al equipo de, Merced, de Mercedes-Benz, que, que como que todos sabemos, ese es uno de los coches que utiliza un rake más bajo, ¿no? Y parece que por ahí es donde están teniendo problemas con, con el manejo de, de, del Mercedes, ¿no? Entonces, habrá que ver, o sea, si es algo que eh, es... Eh, es algo que pueden a, a arreglar de la suspensión, o es algo de aerodinámica, pero pues, a ver qué pasa, ¿no? O sea, pero de momento Mercedes va a estar ahí, pero de momento no son el favorito llegando a la primer carrera de esta temporada, ¿no? Yo creo que todos, este, pues, vimos más fuerte a, a Red Bull, salvo que Mercedes llegue en dos semanas y nos haga la de siempre, y se lleven la uno, uno, dos, ¿no? La posición uno y dos en la parrilla de salida. Sí. sí pero pero hay, hay cosas que hay que, que también o sea, no hay que descartar no este año mercedes tuvo muchos problemas todos los inviernos o todos los, la, los años en las pruebas de invierno son el equipo que más rueda y este año no lo fueron o sea tuvieron problemas el viernes con, con la caja de cambios eh, hamilton se dio un trompo cosa Ajá. rarísima este oh, ¿dos? ¿dos? dos y uno y fue en... de bandera roja
0: y uno fue de bandera la arena
3: roja. tuvieron que parar la sesión y este ¿qué pasó. Ahí estás. No, sí, ahí estás. Se, se, está, está, oh, bueno, se congeló se mi. se congeló mi pantalla, congelada. pero bueno, este, pero sí, o sea, se, eh, eh, no, no llegan tan bien como en otros, eh, como en otros años, ¿no? Entonces, este, habrá que ver, habrá que poner mucho, mucho ojo, ¿no? Y este eh, eh, en, en ese aspecto, ¿no? Sobre todo que si, si en algún momento. Mercedes efectivamente
2: empieza a tener algo de problemas en este último año de desarrollo y de, de eh, la era turbohíbrida, bueno, pues eh, también si logra Ferrari regresar y McLaren logra regresar, ahí es donde podemos encontrar probablemente esta, esta paridad que todos queremos. A mí la verdad me encantaría comentar el extraordinario tratamiento que le diste Luis al tema de Ferrari, porque me gustó mucho cómo lo, lo expresaste, porque efectivamente pues ese tema de las zonas grises y este tema, normalmente la gente tiende a hablar de eh, la trampa, ¿no? Y, el, el, y sobre todo recordemos que Ferrari siempre va a estar en boca de todos para bien o para mal, o sea, es el equipo más laureado, es el equipo eh, que más querido y también es el más odiado, así que, bueno, es normal. Lo que sí me da
0: risa, Omar, es que la gente que dice, no, es que ellos sí exploraron la, eh, esa área gris para bien. Pero <risa> Ferrari explotó para más. O sea, claro. ridículo, ridículo. O sea, las claro. todas las áreas grises explotan por el mismo fundamento: sacar, Estoy tratar de caminar hacia adelante. Punto.
2: Así es. Yo creo que eh, ahora vamos a ir, voy a ir contigo, Mati. Me gustaría, eh, tenemos mucha afición, mucha, muchos seguidores, mucha gente que nos sigue. En España, por supuesto, nuestra página web está basada en, en España. También tenemos muchos seguidores en Latinoamérica por el tema de Checo y porque nosotros, bueno, algunos de nosotros estamos eh, en México, acá en los Estados Unidos, en fin. Pero cuéntanos qué, qué te pareció todo este tema de Ferrari, entrando ya más en, en detalle con Ferrari, y qué puede esperar la afición española del de piloto madrileño, que a mí me parece que se por toda la altura, que manejó bastante, bastante bien, y que se adaptó, al igual que Che con el caso de Red Bull, me parece que se adaptó bastante bien y bastante rápido al SF21, ¿no?
4: Pues, eh, cl claramente, como decís, eh, Carlos se adaptó rápidamente a este SF21. Me parece que eh, Ferrari ha encontrado una solución para la unidad de potencia. De cualquier manera, en tandas largas, eh, yo los vi un poco lejos del... De los, de los 35 que solían hacer Red Bull y, 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 y McLaren y Mercedes eh, eh, le, creo que la, la, si, si la vuelta más rápida que hizo Leclerc en tandas largas fue de 35 7 una cosa así, 36 1, eh, andaba por ese promedio, entonces si bien es, se acercaron y di, dieron un paso adelante eh, me parece que ahí están todavía un poco lejos de las posiciones en las que, obviamente, todos queremos ver a, a Ferrari. Porque lo decía Chantot, si, y, y lo decía el mismo Bernie, si pierde Ferrari, perdemos todos. Si gana Ferrari, ganamos todos. Y eso va a seguir siendo así, quiera quien quiera quien quiera. Eh, de cualquier manera, Ferrari va mejorando, eh, tiene la posibilidad de seguir evolucionando este monoplaza. Me llamó la atención, de cualquier manera entiendo por qué no lo hicieron, pero me llamó la atención eh, la trompa que utilizaron, que es más ancha que, que, que la de todos los monoplazas, eh, salvo, a, a, salvo Alfa Romeo, todos los demás monoplazas tienen una trompa muy angosta, en donde dejan en donde la superficie y, y, y la cuestión del drag eh, es mínima. En cambio, Ferrari optó por, eh, esa, es por esa trompa ancha que eso puede generarle algún tipo de problema. Si bien trataron de que la, el cono de la, de la, del monoplaza sea mucho mejor, eh, yo, me parece que ahí van a tener un, una cuestión que obviamente no van a poder modificar del todo por la cuestión del token, porque si no tuviéramos los, to los famosos tokens, creo que vendríamos a, a Ferrari eh, mejorando este monoplaza, sobre todo en la parte delantera, que es en donde no pueden tocarlo, porque al haber, al haber utilizado los tokens en, en la parte trasera, en las suspensiones y en el motor, se quedaron sin tokens para poder evolucionar las demás partes del, claro. de los monoplazas Y me parece que ahí es en donde vamos a ver eh, una de las cuestiones principales que vamos a ver en, este, en, este, eh, en esta sí. temporada, que es que los equipos van a tener que pensar seriamente en dónde van a poner esos puntos de evolución. Lo que va a llevar mucha ingeniería y va a llevar mucho eh, análisis de datos. Así que bueno. me parece que no vamos a ver una cuestión que sea de una, de una semana para la otra cambiando el monoplaza radicalmente. Vamos a ver una sí, yo, progresión de eso.
2: Yo espero, yo espero realmente que eh, este trabajo tan serio que le están poniendo el tiempo, que le están metiendo a desarrollar toda la parte trasera del monoplaza, del SF21, no le afecte ahora, de manera eh, contraria, al, al, a la forma de conducir de Charles Leclerc, que es el piloto número uno, sabemos que es el piloto número uno uh -huh. de Maranello, y que eh, el año pasado y los años anteriores habían venido arrastrando ese tema eh, con Sebastian Vettel, que finalmente exigía, decía y pedía a gritos eh, el desarrollo de esa parte trasera, el mejoramiento del comportamiento del tren trasero y de toda, el, toda la parte posterior del monoplaza. Ahora le ponen atención y le trabajan sobre horas, ponen todos los tokens en esa parte, solo espero que no le hayan dañado al revés el, 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 el monoplaza y que bueno vaya a afectar a Charles Leclerc. Voy a ir contigo, sí, Ale, con, con te... todo este tema de Ferrari y posteriormente pasamos al tema de Checo Pérez en particular, porque bueno la gente en México, por supuesto, quiere escuchar nuestras expectativas de lo que pasa con él, ¿no?
1: Sí, te tapas arriba y te descobijas abajo, ¿no? Es lo que, en, en términos... Ahora, que ver. Eh, entiendo lo que dice Mati ¿no? en el rendimiento de tandas largas, que es obviamente lo que se asemeja al rendimiento de carrera, que posiblemente ahí estaría un poquito más lejos, ¿no? que final de cuentas es lo importante y es por lo que ahorita platicamos, creo que Red Bull apostó por el tema de Checo Pérez, que ha tenido, eh, ha sido un piloto constante en el rendimiento de carrera, pero yo creo que para Ferrari es un... Es un buen augurio el tema de por lo menos estar compitiendo en vueltas rápidas porque el año pasado ni siquiera tenía eso, ¿no? Con el tema este ya más comentado que la, la, la pérdida de la, de, de la potencia o de, de del propulsor finalmente, pues parece que lo tiene de regreso. A lo mejor no como lo traía en 2019, pero más cercano a eso, ¿no? Así que, insisto, creo que por el bien de la categoría y por el bien de la afición española, eh, pues Carlos Sainz se pueda meter ahí a darle la pelea a los a los punteros, ¿no? Y bueno, ni qué decir de, eh, de Alonso, ya me gustaría como para la parte final, creo que esta es una temporada que tiene ingredientes muy particulares con los pilotos por, por cómo llega, ¿no? O sea, el regreso de Alonso, los cambios de pilotos en equipos se han dado como no se habían dado en los últimos años y creo que eso lo va a ser muy interesante. Totalmente, estamos hablando de 14, si no me equivoco, 14
2: campeonatos en una misma temporada entre Alonso, Vettel, Hamilton y Kimi. Bueno, pues se, se antoja bastante bastante interesante lo que va a suceder, ¿no, Luis? Vamos a ver qué sucede en el caso específico de eh, nuestro compatriota Checo Pérez, el único latinoamericano representando eh, a Latinoamérica en, en, en la Fórmula 1. Eh, con un esquema bastante complicado, junto al piloto más rápido de la parrilla, junto con Hamilton probablemente, uno de los pilotos más completos, que ha venido además madurando un poco más, pero todavía le falta eh, un poquito más a Max Verstappen. Yo creo que en prueba de calificación va a ser muy complicado para Checo eh, batir al holandés, sin embargo en la carrera, sin embargo creo que en, en, en carrera me parece que Checo con su constancia su madurez, el, 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 el tema del, eh, de lo que sabe cuidar los neumáticos, sus posiciones, un piloto eh, con mucha madurez, me parece que puede dar también ahí la diferencia o hacer la diferencia. Ya, ya se dijo que él mismo opinó, declaró que pues, le, le demos alrededor de cuatro o cinco carreras para ver resultados positivos en, en este año. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué opinas sobre todo este tema, Luis? ¿Qué le decimos a la afición? de Latinoamérica sobre esto. Bueno, creo que
0: interesante, sumamente interesante Omar, Mira, al final del día eh, el, el, el dejar el dejar Force India eh, lo que hizo el año pasado estuvo un rato en el en el vacío, nadie sabía, este todavía muchas este, expectativas. Lo de Red Bull, lo de Red Bull, la verdad es que es una gran opción para para lo que es este Checo Pérez, la mejor de las suertes. Lo que tú comentaste, mira. Max Verstappen, yo también siento lo mismo. Siento que le hace falta un poquitito más de experiencia y de rodaje ya en pista. Lo que es rápido en, en prácticas, y ya lo sabemos en calificaciones. Eh, Verstappen, pues bueno, tiene esa, esa calidad, esa, sabe pintar líneas muy, muy bien. Su manejo, su control es perfectamente bien este, administrado y sabe y le gusta correr rápido. Checo Pérez, Checo Pérez, creo que tú lo comentaste bien. La manera y la madurez. Y la manera como siempre ha tenido que correr con un equipo que realmente, pues no era un equipo siempre de batalla ni, mucho, ni de punta, ¿no? Entonces ahora con Red Bull cambian las cosas. Creo que ahora vamos a ver más de sus bonanzas con un mejor auto, con una mejor escudería, con mejores opciones. Creo que vamos a ver a un Checo Pérez un poco más tranquilo una vez que se dé cuenta qué es lo que puede hacer con ese auto, con ese monoplaza. Eh, en estos momentos gozando de, la, de los autos más rápidos, obviamente, así que creo que tiene toda la, la tranquilidad Checo de sentirse confiado de que los resultados se le pueden dar este año la victoria del año pasado la oreada eh, bien ganada merecida, eh, independientemente de cómo se hayan eh, terminado dando los, las situaciones pero creo, creo sin lugar a dudas que Checo este año con la escudería como se presenta y creo que Checo sabe muy bien que esta oportunidad, este, no sé qué opinen ustedes, creo que es una oportunidad que no puede desaprovechar. Tiene que dejar en claro que es el piloto que Red Bull seleccionó y, por, y darles eh, la confianza de que no se equivocaron. Así que como dice él también, yo también leí varias cosas y varias notas de Checo que le dieran un poquito de tiempo, pero fíjate que creo que Creo que Checo tiene, tiene oportunidad y te digo, si, si tiene algo guardado que no le hemos visto debido a, a lo que comentaba de no correr para un equipo de, de, de vanguardia, de punta y este, con un auto competitivo, creo que ahora es el momento donde Checo nos podrá demostrar de qué está hecho. Así que eh, creo que esas son mis opiniones con respecto a esta temporada 2021 en Checo y sobre todo pues compartiendo con Verstappen, ¿no? Con Verstappen ahí en ese equipo.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que a mí en lo personal me parece que Checo y al margen de nuestra nacionalidad, de, de nuestro pasaporte, siendo lo más objetivos posibles, dentro de todo me parece que Checo es un piloto que demostró esta pretemporada que básicamente cumplió con lo que esperábamos, siendo el más rápido de la eh, mañana, si no me equivoco, del tercer día, uh -huh. eh, en, con un tiempo bastante, bastante digno, bastante interesante, con eh, neumáticos un poco más suaves, después de que él mismo, eh, probó, hizo tandas largas, simulación de carrera eh, después, bueno, pues finalmente le dieron la oportunidad de montar neumáticos más suaves, los C4 y con ello obtuvo el mejor tiempo de la mañana del día de ayer así que me parece interesante, yo resumo con, con esto, la participación de Checo simplemente cumplió ¿Cómo, cómo ves Tavo y qué esperas eh, tú del de, de piloto mexicano en Red Bull?
3: Bueno, pues mira, yo de entrada pues tiene que hacerlo mejor que, el, que, quien este, que quien estaba antes, ¿no? Eh, que, que es eh, Albón o Pierre Gasly, y, este, y me imagino que no, pues no será muy difícil, ¿no? Eh, para él superar lo, 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 lo que hicieron ellos, ¿no? Uh, él menciona que necesita más o menos un, me parece que ya lo mencionaron, pero este, cinco carreras para adaptarse, aclimatarse al coche. Y, este, y va a ser difícil para los demás, para el, para el resto de, de la parrilla, pues, este, aspirar a, a podios, ¿no? Porque ahora sí, este, creo que Checo, pues, le da la oportunidad de, a, a Red Bull de, de, de acaparar, ¿no? Ese, ese, ese cuarto lugar o este tercer lugar, inclusive ir a pelearle a botas, ¿no? Hamilton veremos, veremos más adelante en la temporada cómo reaccionan las cosas, pero este... Pero creo que de entrada, o sea, ese, esa tercera posición, creo que puede estar ahí, puede ser una de las posiciones que, el, que Checo puede estar eh, aspirando en cada, en cada carrera, ¿no? Creo que creo que uh, Verstappen puede irle a pelear a Bottas por el talento que tiene, y, uh -huh. este, y habrá que ver que también está el Mercedes, nada más, ¿no? Porque muchas veces es, mar, es mejor en carrera que, que Lewis Hamilton, pero. Viendo lo, lo, lo que vimos este año, Red Bull empieza muy bien desde el principio. El año pasado tuvieron problemas de correlación. Toda la información que hicieron en simuladores y en y el, y el túnel de viento, cuando llegaron a Barcelona no era lo, y empezaron a rodar, no era la misma información. Entonces perdieron tiempo precioso al, al principio de la temporada, pero después los vimos crecer a, a, a medida de que fue avanzando la temporada ese coche, ese Red Bull, se, eh, eh, fue, mejorando y fue, pues, fue mejorando y fue muy muy fuerte hacia el final de, 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 la, de la carrera, ¿no? de, perdón, de la temporada. Este año es diferente, creo que empiezan bien desde un principio, no hay problemas de integración o de, o de, eh, o de correlación. Eh, tenían el año pasado un problema similar a lo de Ferrari, no tan grande como, como el de Ferrari, que era la parte posterior del, del Monoplaza, este año está arreglado ese problema, así que cuidado con ellos, porque pueden tomar, eh, ahorita que están fuertes, pueden tomar una ventaja importante hacia uh, uh, para el campeonato, y, y mantenerse ahí peleando, ¿no? durante toda la temporada.
2: Claro, así es, así es, se nos está empezando a acabar el tiempo, desafortunadamente, a mí me gustaría preguntarle a Mati, básicamente, y rápido, brevemente, si quieres agregar algo del tema de Checo, si no, pasar al último tema que teníamos por aquí, que es... Pues, eh... decir,
4: decir una sola cosa sobre Checo, y es que Checo dedicó toda su pretemporada al ritmo de carrera, que, era, eh, que era, es una de las cosas eh, eh, en la que uno tiene que trabajar cuando está en un nuevo equipo, con un nuevo monoplaza que no conoce, que es la primera vez que rueda... En, en días seguidos y tiene una cantidad de vueltas para poder hacer. Entonces, me parece que eh, hizo un muy buen trabajo y que va a tener, va a estar, va, va a tener un buen futuro si sigue, evolucionando, eh, eh, si sigue evolucionando bien el monoplaza junto a Verstappen. Entonces, me parece que, van y, y, y que va a tener la posibilidad de pelear con Mercedes, que es justamente lo que quiere, lo que quiere Red Bull. Red Bull. Red Bull lo claro. que quiere es que, no, no, no sé si quiere que vaya a pelear con Verstappen, lo que quiere es que Checo esté ahí para
2: pelear con Mercedes. Claro. Ale, voy a ir contigo para cerrar eh, eh, los temas. Básicamente arrancamos una temporada eh, interesantísima por los temas que ya hemos platicado y básicamente quisiera yo cerrar que tenemos el debut de tres pilotos, Yuki Tsunoda en Alfa Tauri que me parece es un equipo de media tabla, es decir, el de los tres novatos es el que está mejor colocado. Mitch Schumacher y Nikita Mazepine, el ruso, que arrancan en el Haas, que fue pues nuevamente, eh, me parece su participación en la pretemporada bastante, bastante pobre. Ya sabemos por qué, la falta de recursos, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues, ¿qué, qué, qué puede esperar la afición de los tres
1: debutantes de, de la, en la Fórmula 1? Bueno, es otro de los ingredientes atractivos que tiene la temporada, ¿no? De entrada y por lo que mostró el japonés Sunoda, puede ser rápido, más allá de que, bueno, hoy se le se comentó que habría el DRS con mucha anticipación de la zona permitida, y que le permitió por ahí ganar algunas décimas, se, se acabó colocando, si no me equivoco, como el segundo más rápido, ¿no? Pero digo, algo trae, algo trae eh, Sunoda, así que creo que hay que seguirle la huella, normalmente muchos japoneses han llegado, a lo mejor no han sido tan competitivos, pero bueno, las marcas los han impulsado, y hay que seguir muy de cerca este chaparrito, ¿no? que pues está, que llama, que llama la atención. Y, y Haas, bueno, pues una apuesta muy cuestionable por dos pilotos nuevos, si bien es cierto, se cuestionaba a Grosjan y a Magnussen, pero bueno, pues apostar por dos debutantes creo que no la van a tener nada fácil. Y Mazepin, bueno, pues ojalá que se pueda quitar pronto esa estigma que se le, que se le ha puesto, que él mismo se puso por un error de, de joven, ¿no? Pero pues ojalá que que lo pueda hacer borrar con buenas actuaciones. Y Schumacher, pues también ver cuánto le pesa el apellido de su papá, ¿no? Así que creo que cada uno cada uno de estos pilotos trae eh, en sí una, una carga bastante interesante de ver cómo la pueden manejar, ¿no?
2: Pues muy bien, muy bien. Me parece eh, muy interesante todo este tema. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de despedirnos? Yo le tengo por ahí una pregunta específica a mi querido Luis, que quiero que nos comparta algo de información, pero algo, antes de pasar a eso, algo más que quieran agregar sobre el tema de la Fórmula 1.
0: Fíjate que hace este es nada más lo último acerca de los novatos, fíjate que creo que al final del día eh, lo de Mick Schumacher, eh, este, y como decíamos bien, como decías Alejandro, creo que las, las expectativas siempre, pero la verdad, te soy soy honesto, este, al final del día la Fórmula 1 requiere, requiere ciertos nombres que generen eh, la atracción, ¿no? Eh, si va a tener el talento de su papá, no lo sé, pero pues créanme, créanme que seguramente ha sido procurado, este, y pues la verdad es que creo que eso llama la atención, tener jóvenes pilotos siempre es algo que trae nuevas cosas, ¿no? Y eso es por parte de mí, eh, los tres pilotos tienen algo que mostrar, como decías tú también, Alex, lo de Nikita, increíble, ¿no? Increíble que los, los medios sociales, social media, haya metido hoy en día a tantos, tantos pilotos o atletas eh, profesionales en problemas por, pues, por no tener la capacidad de censurarse, ¿no? Pero al final del día son atletas profesionales y viven en el spotlight, así que tienen que tener ciertas, cargan responsabilidades de, de patrocinios, así que hay, que hay que tener un poquito de cabeza con esas situaciones, ¿no? Al final del día.
2: Muy bien, muy bien, muy bien, Luis. Bueno, pues básicamente eso... Eh, con eso terminamos el programa nada más, déjame que... Te, lo que te iba a comentar nada más este, ahora sí que a, afortunadamente
0: me, eh, otra de las cosas que les quería comentar eso es precisamente de, de esas situaciones y eso es en lo que estamos, eh, hemos estado trabajando últimamente eh, estamos trabajando ahorita fuertemente con Rubén García este, Mateos, el tres veces campeón eh, de NASCAR en México porque traemos la posibilidad de para esta temporada meterlo en, eh, en lo que son las series nacionales tanto en las camionetas o Xfinity Así que realmente también estamos muy contentos por esa, por esa sinergia que se está empezando a manejar. Estamos, tío, o sea, primeramente podemos terminar de, 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 de ajustar estas situaciones. Y, y con respecto a eso, pues la verdad es que contento, Omar, porque obviamente al final de, del día NASCAR, mi participación con NASCAR, tiempo atrás con lo que es Disney comprando los canales y demás, ya realmente este, cambiaron también mis, este, mis intereses. Y te digo que contento contento de poder regresar como patrocinador o codueño de esa operación con Rubén García este, Mateos, Rubén García Jr., eh, sobre todo, sobre todo que hablando un poquito ya de lo de Checo Pérez, eh, que el automovilismo mundial necesita nombres latinos, en general, en general, ¿por qué? Porque venimos con tan pocos recursos que la gente siempre está buscando europeos, americanos y demás. Y creo que los latinoamericanos son gran propuesta, me explico. Entonces, creo que uh -huh. por ese lado, al final del día, nosotros somos fanáticos de, del automovilismo, pero quisiéramos que, pues, que hubiera más pilotos argentinos, mexicanos, colombianos, de, de otras nacionalidades. En el mundo motor profesional de primer nivel, Así que por ese lado te comento muy, muy contento, te digo, al final del día, este, ¿cómo se llama, eh, Omar, eh, con esta situación de poder estar ahí, te digo, pronto, pronto, igual te daré la noticia, las exclusivas aquí, este, en tu programa, en su programa, así que contento por ello, contento por ello, uh -huh. y como les digo, eh, creo que es para bien de Latinoamérica en general que haya mucho más, este, latinos, así que eso, creo que, creo Estaremos. que podemos. Puedo... A los cinco, creo que estamos en el mismo lugar. Nos daría mucho gusto de ver más nombres latinoamericanos en sí. Fórmula 1, NASCAR, Indy, en todos esos, como ahora Pato Ward y demás. Ve, ahora sí que enhorabuena, enhorabuena para lo que sí. es eso. Eso creo que es uno de los cometidos que siempre he querido yo en lo personal. Y este, creo que ustedes estamos de acuerdo y es lo que también fomentamos. Así que por ese lado, bien emocionado, este, Omar, y sí, de bien, verdad, bien. gracias, gracias sí. por dejarme ser parte de este show. Se los digo, no porque, de verdad, no porque estén en cámara. La verdad es que mis respetos para ustedes, señores. La manera gracias, que se maneja este tema, sí, ustedes sí se la, se la manejan en otro <risa> nivel. Este, Humilde y agradecido de haber compartido gracias, gracias. este segmento. Pero Mati, hermano, conoces un chorro, Ale, igual tú, Omar, Tavo. ¿Qué les digo? Mis respetos, mis gracias. respetos para los cuatro. Y gracias por dejarme compartir esta plataforma el día de hoy.
2: Gracias a ti, gracias a ti Luis, felicidades, te seguiremos muy de cerca con tu, con, con, con tu nuevo equipo, con tu nueva participación, por supuesto sigan a, a Luis, arroba eh, Luis R Solís, y bueno pues ya nos conocen Tavo, eh, Mati, Ale, muchas gracias por estar en el programa, no se olviden de visitar nuestra página web www.graining.es, todo lo que hacemos en eh, las redes sociales como arroba graining es, y por supuesto este y todos los programas de esta temporada los van a poder seguir en el canal de greening en YouTube, en todas las plataformas también de iBox, en eh, Spotify, en eh, iTunes o lo que era iTunes, y bueno, las plataformas en las que ya nos conocen. Así que un abrazo para todos, felicidades y bueno, pues eh, enhorabuena por una nueva temporada de Fórmula 1 2021. Pronto y fuerza Ferrari. Y que viva McLaren.
4: <risa>